Segundo estudo de célula sobre renovação, renove o seu coração e sua mente. Segunda Coríntios 4,10 diz: Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Na introdução, diz que um certo pastor diz que o problema dos cristãos é que não morremos como Jesus. Estamos vivos demais. E em um lugar onde se junta tanta gente viva, geralmente se tem muitos problemas. A fé cristã é completamente baseada em um relacionamento pessoal de amor. Deus nos amou tanto, tanto, que entregou seu filho para morrer de forma de sacrifício de amor por mim e por você. A oração mais poderosa do cristão é a de arrependimento. Deus deseja que você se arrependa se quebrante diante dele em oração. Na verdade, parecemos ser tão fortes, mas no fundo somos todos de barro, vasos de barro. Como disse Paulo, dando um testemunho sobre a sua própria vida. Mas temos este tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Isso está em Coríntios 2, é, aliás, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 Alguém morreu primeiro nessa história Ao viver a vida cristã, precisamos nos lembrar a cada dia que foi feito um sacrifício Uma entrega Alguém morreu nessa história de amor E é por isso que no momento da fé cristã, através da igreja Temos a cruz vazia O túmulo vazio A celebração da ceia do Senhor o batismo em águas, tudo apontando numa mesma direção, morte. Mas por que será que diante de uma fé que apresenta de forma tão real a morte, nós cristãos insistimos no viver e manter a nossa carne tão viva? Precisamos de fato morrer para nós mesmos, para o mundo, para o pecado e assim nos mantermos vivos para Deus em sua missão. Existe uma palavra de ordem nas Escrituras. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Isso está em Colossenses capítulo 3, verso 5. Você percebe? O nosso ego pode ser o nosso objeto de idolatria. Por isso, não podemos esperar que o nosso eu morra. Precisamos fazê-lo morrer, tomar uma decisão. Resolva grande parte dos seus problemas morrendo. Você já viu muita confusão em famílias, igrejas, empresa. Tudo porque estas palavras não foram bem observadas. Só existe real rendição a Deus quando morremos para nós mesmos e para o mundo. Decida ser a favor da palavra. Decida morrer para seu eu, para seus direitos, para sua autoajuda e submeter-se ao Senhor hoje. Levante a bandeira branca da rendição em sua casa. Tiago perguntou, De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago capítulo 4, verso 1. Lembre-se, sua carne nunca melhora e por isso a vaidade, a soberba, o orgulho 
estão sempre na espreita. São inimigos direto deste estilo de vida que o Pai deseja que eu e você vivamos. Mas que fique bem claro que é possível viver esta vida quebrantada e contrita diante do Pai, independente do nosso jeito de ser, personalidade, formação cultural ou acadêmica. Todos podemos viver em arrependimento e quebrantamento para assim alcançarmos o sonho de Deus para cada um de nós e para os que estão próximos a nós. Arrepender-se é mudar de direção, é ir para o lado oposto da arrogância, é decidir deixar um modo de ser e ir para o modo de Deus. Arrependimento não é para os fracos, e sim para os que são dependentes de Deus. Deixar tudo para seguir a Cristo No tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4,2 Você já parou para pensar quanto tempo de vida você ainda tem nessa terra? Independente da sua resposta, creio que acha que é pouco. Todos querem um pouco mais, eu também. Talvez você seja igual a mim e a muitas outras pessoas. A vida é boa realmente. No entanto, precisamos saber vivê-la. Não existe nenhum pecado em gostar da vida na Terra. Esse é um projeto divino. Foi Deus quem criou para nós e Ele não comete erros. Por mais que o mundo esteja no maligno e a humanidade distante do seu Criador, cremos que o Senhor reina. Ele tem em suas mãos todo o domínio e controle da terra. A Bíblia diz que a nossa vida aqui é breve, curta e temporária. Então, pensando em quanto tempo de vida ainda temos, alguns dirão 10, 20, 30 ou até 50 anos. Mas se você está estudando este texto, dificilmente arriscaria dizer 100 anos. Está escrito em Tiago 4,14 Você nem sabe o que lhes acontecerá amanhã que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Como disse o pastor Rick Warren em um, em um livro, Uma Vida com Propósito, a vida na terra é um anseio para a grande apresentação que teremos no céu, na eternidade com Deus. Então, diante da realidade, da brevidade da vida, o que você fará com este precioso tempo que ainda lhe resta? Como disse, você pode até querer ficar mais tempo aqui, mas isso não é uma opção nossa. Temos um tempo determinado por Deus, em sua santa e sábia direção, definidamente, independentemente do tempo que ainda vai viver aqui, se você deseja as bênçãos de Deus e uma vida bem-sucedida e próspera, Livre-se do pecado, rompendo com ele agora mesmo. Você deixaria tudo para seguir a Cristo? O que você já deixou por Cristo? O que você precisa deixar hoje por Ele? Mantenha a sua mente e o seu coração perto de Deus diariamente. Viva um dia de cada vez, celebrando a sua vitória sobre o pecado. Romper com as coisas que te afastam ou, eventualmente, te afastarão de Deus... Muda seu coração e sua vida. Nós deixamos tudo e seguimos-te. Essas não são simples frases. 
Não estamos falando apenas de bens materiais deste mundo quando declaramos essas palavras, mas também dos desejos da nossa alma. Porque quem continua apegado, nem que seja a si mesmo, não abandonou tudo, mas ainda não serve de nada deixar tudo à exceção de si mesmo. Porque não há para o homem fardo mais pesado do que o seu eu. Que Senhor será mais impiedoso para o homem do que a sua própria vontade. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu dia.